una producción original de Footbox. Ya estamos. Sufrida, sufrida victoria de Chivas. Bueno, sufrida entre comillas porque dominó, güey. Dominó 45, 60 minutos aproximadamente hasta que vino el penal y después la expulsión de Marín. Y ahí se empezó a joder y a complicar absolutamente todo. Tres puntos que terminan rescatando con los escudos, con las lanzas, con un Paunovic desesperado, gritando desde la línea técnica, pidiéndole a sus jugadores concentración, una línea de cinco que evidentemente no funcionó, y la fortuna para Chivas de que enfrente estaba un Querétaro que es el equipo que menos goles marca en la Liga MX, esa... Esa es la realidad. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que le des like, que actives la campanita para que de esa manera te aparezca cada vez que tenemos un video nuevo. Salimos todos los martes, así es que bienvenidos a esto que es Ceballos y los Chivermanos. Venimos directo de hacer el partido. Acaba de terminar hace apenas unos minutos. Muchas sensaciones, ¿no? Unas chivas que a medio gas dominaron durante 45 minutos a Querétaro, que inclusive en el arranque del segundo tiempo se veían mejor hasta que vino esa jugada, es penal, hay que decirlo, es penal de, de, de Raúl que termina pisando a, a Zúñiga, bien cobrado por Barrera, y a partir de ahí se le empieza a complicar el encuentro a Paunovic. Decide sacar al Piojo Alvarado, que era y es el mejor futbolista ¿no? de este partido de toda la temporada para el Guadalajara. Por cierto, un Piojo que ya llega a seis goles y es el máximo goleador de Chivas en el actual eh, torneo pero bueno, decide sacarlo le da entrada ya el Padilla y después la doble amarilla y la expulsión de Marín le da el traste a lo que estaba planeando Paunovic creo que ahí se equivoca y no recompone a tiempo no, no mete a otro 9 Chivas eh, pone a pelear al frente como Chivas locas literalmente al Cone Brizuela y a Padilla y por poco, por poco el partido se le escapa de las manos. La buena noticia es que Chivas gana y que muestra 60 minutos de muy buen fútbol. La mala noticia es que otra vez en un partido que tenías controlado, que tenías ganado, por poco te lo terminan sacando. Para mí estaba siendo un déjà vu de la final contra Tigres, ¿eh, güey? Afortunadamente, insisto, enfrente estaba Querétaro que le cuesta mucho marcar goles. Enfrente ha estado Tigres y, y te lo vuelven a sacar y por ahí te meten dos más, como vimos en el partido del fin de semana donde Tigres fue ampliamente superior. Paunovic ya no puede poner pretextos, ya no puede hablar de accidentes futbolísticos como pasó en ese encuentro contra Tigres. Tendrá que trabajar mucho de aquí en adelante para que su equipo camine, para que su equipo funcione. Y para que su equipo llegue en el mejor rendimiento posible de cara a la liguilla, insisto, creo que hoy son 60 minutos muy buenos de Chivas, pero termina dejando muchas dudas al final de un equipo al que le faltó oficio para cerrar el encuentro. Lo rescatable son los tres puntos y que Chivas volverá 
a dormir en puestos de liguilla directa. Depende de sí mismos terminar entre los seis primeros y asegurar la liguilla directa. Vendrá Cruz Azul, partido que en el papel parte Chivas como favorito, un Cruz Azul que le ha costado un mundo el torneo y que está prácticamente eliminado de opciones de play-in, pero lo tendrá que ratificar dentro de la cancha. Y después habrá que explicar muchas cosas. ¿Por qué demonios eh, están perdonados ya Chicote Calderón y, y Raúl Martínez, que los dos juegan de titulares contra Querétaro? Entiendo las bajas. No estaba el pollo, que estaba sancionado. No estaba tampoco... Sepúlveda, ni el chiquete Calderón, que estaban lesionados. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con Vega? ¿Por qué Vega sigue castigado? ¿Por qué Alexis Vega no es tomado en cuenta? Que la gente nos escriba, creo que hay algunos comentarios, a ver. Perdón, pero... Venimos al partido, andamos un poco gastados de la voz. A ver. David Guerrera, me gusta el. Dice, me gusta el partido del eh, Chicote. Pues realmente no, no le exigieron mucho, ¿no? Termina cumpliendo lo, en lo poco que, que participa. No, no estuvo tampoco. Eh, sí, denme agua, un poquito de agua. Gracias, Gaby. Eh, lo, lo del chicote creo que termina cumpliendo, ¿eh? Termina cumpliendo, tampoco es que le exigen eh, de más a, a Calderón, pero la pregunta más bien eh, que yo haría, David, sería esa. ¿Por qué hoy vemos al chicote y a Martínez, a Raúl de titulares, más allá de las bajas, y a Vega no lo vemos ni convocado? ¿Qué la indisciplina de Vega fue más grande que la de Raúl y que la del Chicote? A mí me decían que la ausencia de Alexis es única y exclusivamente decisión técnica por parte de, de Paunovic, que en el sentido ya podría ir convocado como lo están siendo Chicote Calderón y Raúl Martínez. Me parece que, que esta página todavía no se ha cerrado y tiene, tiene muchas letras por escribirse de cara a lo que puede ser el final de temporada y creo yo una inminente salida de ambos jugadores tanto de Chicote Calderón como de Alexis Vega de la institución, pero sí, sí creo que Paunovic por lo menos tendría tendría que dar explicaciones de por qué unos sí, por qué otros no, por qué eh, estos dos ya son titulares y, y Vega ni siquiera, insisto está convocado con el eh, rebaño entiendo que no haya querido sacar al joven Padilla, ¿no? Pero era el cambio obligado. Después de que le, le expulsan a Marín por una doble amarilla, que también era, hay que decirlo como es, era, era amarilla por parte de, de Marín. Voy a tomar un poquito de agua. Traemos un poco jodidón a la garganta después de estar ahí eh, comentando el partido. Además de que la otra vez tuve la Fórmula 1 y el sol me mató. Eh, espectacular el gran premio de México pero el sol está cabrón y aguantar al rayo del sol ahí eh, todo el día pues sí te, te, te termina pegando pero bueno volvamos al tema doble amarilla de Marín bien sacada y creo que eh, no quiere señalar o sacrificar a Padilla que lo acababa de meter 
El cambio lógico, creo, hubiera sido que saliera Padilla y meter a Ronaldo Cisneros, ¿no? Que, que te hubiera aguantado más las, más las pelotas, que sabe por ahí ir a chocar, a pelear contra los delanteros. Lo cierto es que Paunovic decide cerrar el partido, mete Irán Mier, Irán Mier que no ha jugado en todo el torneo, yo no sé eh, qué pasa con Irán Mier o, o, o de plano qué, qué tan mal lo ve Paunovic que... que con todas las bajas ni siquiera le da minutos, así es que hoy, hoy lo mete a cerrar el partido y ahí Chivas se desordena por completo, una línea de cinco anclada, pierde en el centro del campo con la salida del, eh, del nene Beltrán, perdido celoso y, y, y Guzmán correteando futbolistas, después al frente trataban de ir a, a chocar Brizuela y Padilla y evidentemente no, no le ganaban a nadie... Esto lo lee perfectamente Gallos, se va con todo al frente y a esto, a esto estuvo de sacarle el empate. La buena noticia para Chivas es que Toluca también perdió en la cancha del Nemesio 10 de la Bombonera en contra de Puebla y esto, insisto, hace que Chivas termine en puestos de liguilla directa de cara al partido contra Cruz Azul. Depende solo de Chivas el terminar entre los primeros seis después de que insisto Toluca haya haya perdido y ese tendría que ser el objetivo y la exigencia para Paunovic, más allá de las lanzas y los escudos y, y todo lo que ha dicho Belko Paunovic, que yo insisto, para mí creo que es un, un buen entrenador que ha venido a poner orden en el Guadalajara y ha, y, y ha vuelto a ser de Chivas un equipo competitivo hay que exigirle que después de que fuiste finalista tienes que estar en liguilla directa y tienes que tratar de repetir lo mismo de la temporada pasada a todo esto enhorabuena Fernando Hierro que acaba de ser papá que tendremos un hierrito mexicano evidentemente mexicano español pero bueno quien quita no para un futuro podría jugar inclusive en Chivas o en la selección mexicana nació en Guadalajara enhorabuena por él y veremos qué pasa si llega o no el perdón Alexis Vega si es que Alexis Vega va a ir convocado al partido contra Cruzul lo veo muy complicado si no lo trajo a Querétaro no quiero ni pensar lo que podría ser el Acron o el Jalisco ya no sé dónde vayan a jugar con todo este desmadre cuando ingrese eh, Alexis Vega pero la pregunta ahí está ¿por qué Calderón y Raúl sí? más allá de las bajas y Vega no ¿Qué hizo uno y qué hicieron los otros? No lo ve bien futbolísticamente, no lo ve bien físicamente. En verdad ya solamente es un tema futbolístico o hay algo más. Muchas preguntas, pocas respuestas por parte del técnico de Chivas que a raíz de todo esto, a raíz de que eh, no quiso explicar lo que había pasado cuando lo buscaron de España, el Almería... Eh, también ha perdido cierto contacto con la prensa, no quiere hablar ahora en las previas, habla solamente después de los partidos y me parece que ahí sí tendría que haber esta reconciliación porque además es, es lo que quiere saber la afición hoy la afición de Chivas quiere saber esto y quiere que su técnico se los explique saludos a Carson California, a toda la gente de los Estados Unidos que nos esté viendo y nos esté eh, siguiendo Pauno tardó en sacar a Marín coincido con Ramón Tejeda, ya tenía listo el cambio, ¿eh? iba a entrar eh, Ronaldo Cisneros y es justo cuando viene la segunda tarjeta de, de Marín y se ve expulsado, a partir de ahí me parece que, que se nubla completamente y al querer cerrar el partido y jugar con esa línea de 5 le, le terminó dando toda la iniciativa 
a Querétaro. Abrazo a Dante Contreras desde Querétaro. Sería buen suplente de Vega. No, no sé de quién estás hablando. Imagino que quieres decir sería buen suplente Vega. Yo insisto, por lo menos hay que saber por qué unos sí y otros no. Después ya que decida el técnico si está para jugar o está para entrar de cambio. Lo que sí es cierto es que hoy el mejor futbolista que tiene el Guadalajara tiene nombre y apellido y se llama Roberto Alvarado. Otra vez, qué clase de partido da el piojo. Buena noticia y no lo hemos dicho, eh. Guti marcó. Primer gol de Eric Gutiérrez con la camiseta del Guadalajara. Se estrenó con Chivas y creo que es un gol que le va a venir muy bien en la confianza y en ir retomando ese nivel que algún día le vimos en el PSV Eindhoven y que lo convirtió en jugador importante del equipo holandés es cierto que también se le cansó el caballo en la segunda mitad y, y que ya no, ya no estaba llegando, se estaba quedando en las jugadas, por eso sale e ingresa Víctor Guzmán creo que el reto más importante que tiene Paunovic por delante y me imagino que ahí tendrá que tocar el dibujo en algún momento es cómo hacer para que puedan estar juntos en la cancha el Oso González que está dando un torneo espectacular el Nene Beltrán, Eric Gutiérrez y el Pocho Guzmán creo que es la, la gran asignatura que tiene justamente pendiente Paunovic en este equipo para ver cómo los hace funcionar después Alvarado tiene que jugar siempre el Cone Brizuela anda muy bien y ver lo de, lo de Marín ¿no? que habían dado bien le, le sigue faltando todavía para ser el centro delantero titular de Chivas, pero es un jugador que, que ha mostrado cositas interesantes. Yo insisto, la clave está en que estos cuatro terminen jugando juntos. ¿Por qué le ha costado tanto a Víctor Guzmán? Pregunta Ramón Tejeda. Eh, la verdad es que, Ramón, creo que ha sido un tema de que eh, no, no han dado al 100 físicamente... Y, y, y le ha costado desde ese punto, ¿no? Mismo caso de, de Gutiérrez. Lo cierto es que hasta ahora todos los partidos donde había jugado Chivas se había visto bien, más allá de que, de que Víctor Guzmán ha quedado mucho a deber del pocho que vimos la, la temporada pasada. Por eso, insisto, si Paunovic encuentra la fórmula de que estos cuatro jueguen juntos, creo que Chivas puede puede ir pensando en algo más, puede ir caminando de mejor manera. Para eso, el técnico tendrá que tocar su dibujo. Así es que veremos, veremos si se le dan las cosas. Por lo pronto se viene Cruz Azul, sin pretextos, Cruz Azul y Pumas, los dos partidos que le quedan a Chivas para buscar terminar entre los primeros seis y de esa manera estar en liguilla directa. Recuerda, Inscríbete al, al podcast, inscríbete al canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. En video estamos en YouTube, en audio estamos en todas las plataformas de audio. Activa la campanita también en YouTube para que te avisen cuando publiquemos videos nuevos. Por lo pronto, Guadalajara, sufriendo ante Gallos Blancos, se lleva una victoria importantísima que seguro ayudará en el ánimo de los futbolistas. Soy Fernando Ceballos, saludos a todos, nos estamos viendo semana a semana en esto que es Ceballos y los Chiva Hermanos. Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.